1: die Corona-Krise sei in Wahrheit eine Bildungskrise. Auch die Kanzlerin zeigte sich jüngst unsicher in Sachen Infektion und Infektionsnachweis. Was weiß die Medizin tatsächlich und wie viel davon wird klar und verständlich in die stark betroffene Bevölkerung transportiert? Wir starten heute einen zweiten Versuch, einen kleinen Teil zur Aufklärung beizutragen und unterhalten uns erneut mit Dr. Paul Brandenburg, dem Arzt, Publizisten und Unternehmer, der als promovierter Arzt Expertise mitbringt. Er hatte sich in seiner Doktorarbeit nämlich mit antigenabhängigen Immunantworten beschäftigt. Wir wollten zunächst von ihm wissen, welchen Teil der immunologischen Arbeit die Impfung, vor allem diese neuartigen sogenannten Impfstoffe, verstärken, vielleicht sogar ersetzen können.
0: Wieder eine Frage, über die ich eigentlich fünf Stunden reden müsste. Warum? Weil das Wort Impfung ungefähr so spezifisch ist wie das Wort Essen. Weil eine Impfung meint üblicherweise, auch in diesem Fall, dass wir dem Immunsystem etwas von dem Eiweiß präsentieren, was es zu bekämpfen gilt. Oder auch etwas nur, was so aussieht wie das Eiweiß, das es zu bekämpfen gilt. Da hat man früher mal angefangen mit inaktiven Erregern. Das heißt, man hat die eigentlich gefährlichen, bösen Viren und Bakterien genommen, hat durch bestimmte Verfahren denen das Rückgrat gebrochen, kann man sagen, oder die lahmgelegt und hat nur noch inaktive und nicht mehr richtig gefährliche Erreger dem Körper gegeben und hat damit geimpft. Was wir heute machen, hat damit aber fast überhaupt nichts mehr zu tun. Wir wissen, oder Sie wissen, dass wir beispielsweise bei der Pfizer-BioNTech-Impfung, die immunologisch hochgradig spannend ist, ja, eine Messenger-RNA injizieren, also eine Erbinformation, die eigentlich erstmal gar nichts mit dem Eiweiß zu tun hat, gegen das der Körper reagieren soll. Ja, diese mRNA, die da reingegeben wird, ist nicht das Objekt, gegen das plötzlich das Immunsystem loslegt, sondern die mRNA geht erstmal in unsere Zellen rein, die produziert dann in unserem Körper dieses Fremdeiweiß und gegen das Fremdeiweiß soll dann das Immunsystem arbeiten. Sie sehen, wie groß der Unterschied ist zu dieser ursprünglichen Form der Impfung. All das bezeichnen wir aber mit dem Wort der Impfung. Das heißt, wenn wir unspezifisch fragen, wie funktioniert eine Impfung, was kann sie an Folgen auslösen, dann ist die Frage so klar nicht zu beantworten. Mhm. Wenn wir jetzt fragen, was kann alles bei so einer mRNA-Impfung stattfinden oder bei einer Vektor-Impfung, eine andere Formen der SARS-CoV-2-Impfung sind vektor wo also ein anderes Virus als Träger dieser Virusproteine verwendet wird, um sie in den Körper reinzukriegen, da ist dieses andere Virus der sogenannte Vektor, dann muss man sagen, na ja, das hängt immer davon ab, was für ein genaues Impfverfahren man eigentlich verwendet. Also ganz einfaches Beispiel vom Anfang, wenn ich diese vermeintlich inaktivierten Erreger, irgendwelche gefährlichen Viren, die wir, die wir inaktiviert haben, Bakterien in den Körper reinbringe, ist eine ganz große Gefahr, dass die gar nicht so inaktiviert sind, wie ich denke. Dass vielleicht doch noch ein paar Erreger funktionsfähig sind und dann eine echte Krankheit auslösen. Das ist dann eine spezifische Gefahr dieser Impfung. Die gibt mhm. es jetzt bei SARS-CoV-2 nicht, weil da haben wir die nicht. Bei SARS-CoV-2 gibt es aber sehr, sehr wohl diese große Frage, wie arbeitet eigentlich diese Messenger-RNA? Was macht die in unserem Körper? Wir wissen, dass die einerseits tut, was sie soll und gar nicht schlecht. Das muss man neidlos anerkennen. Die produziert offensichtlich Eiweißsubstanzen, die ganz gut geeignet sind, unseren Körper dann gegen dieses SARS-CoV-2-Erreger vorzubereiten. Damit haben wir überhaupt nicht die Frage beantwortet, ob das nötig und sinnvoll ist. Da habe ich eine ganz andere Meinung. Aber sie macht das erstmal. Die Frage ist, was macht sie noch? Wenn mhm. wir Erbinformationen in den Körper einschleusen, und da diese mRNA, also diese Ribonukleinsäure, das Virus abinformation reinbringen, kann es ja durchaus sein, dass diese Messenger-RNA, das ist eine bestimmte Unterform von Erbinformation, die dafür da ist, in unseren Zellorganellen diesen Eiweißbauapparat zu füttern. Das ist, so kann man sagen, wie so eine Lochstreifenkarte oder ein spezielles Stückchen Programmcode, die wir einführen und der so, sofort dazu führt, dass bestimmte Zellorganellen, also unsere eigenen Fabrikbestandteile in der Zelle, sofort loslegen und Eiweiße bauen. So, mhm. Eiweiße bauen ist das, was die Zelle den ganzen Tag tut. Die Frage ist immer, was sie für Eiweiße baut. Wenn sie die falschen Eiweiße baut, dann nennt man das Krebs das Endergebnis. Wenn sie andere falsche Eiweiße baut, dann kann das eine gutartige Erkrankung sein und kann zum Beispiel irgendwelche hormonvermittelten Körperreaktionen auslösen, die wir nicht wollen. Wenn sie wiederum falsche Eiweiße baut, dann kann das eine ganz schlimme Entzündung an der Stelle geben. Also wir greifen auf einer sehr grundlegenden Ebene unseres Zellstoffwechsels ein und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht, ob diese injizierte Messenger-RNA sich beispielsweise auch mit unserem eigenen Genom zum Teil verbindet. Das tut sie wahrscheinlich oder möglicherweise, da gibt es erste Anzeichen. Das ist auch noch kein Grund, in Panik zu geraten, denn Messenger-RNA hat in der Regel eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit. Das ist sozusagen RNA, die dann schnell abgebaut wird, die dann zerfällt und die immer wieder nachgeliefert werden muss. Aber wir müssen all diese Fragen beantworten, bevor wir wirklich sagen können eines Tages, diese mRNA-Methode ist sicher und wirksam anzuwenden, auf lange Sicht. Und da haben wir ganz einfach keinerlei Daten zu bisher.
1: Mhm. Welcher Effekt ist denn der in diesem System, der zu den Blutverklumpungen führt?
0: Gute Frage. Die ehrliche und kurze Antwort lautet: ich weiß es nicht. Alles deutet darauf hin, dass eine entzündungsvermittelte Reaktion diese Blutverklumpung verursacht. Blutverklumpungen sind erstmal eine absolut wichtige und gute und sinnvolle Reaktion des Körpers in den allerfrühsten Formen von Entzündungen. Warum? Im Blut sind ganz viele verschiedene Zellbestandteile, die zum wesentlichen Teil dafür verantwortlich sind, Infektionen an einer Stelle zu bekämpfen. Die erste Maßnahme, die so ein Körper ergreift ist, so wie wir das ja auch machen, wenn wir Schaden begrenzen wollen, den Schaden erstmal lokal begrenzen, die Ausbreitung zu verhindern. Die Blutzellen, die in irgendeiner Stelle an eine Infektion treffen, das ist jetzt ein Virus, ein, ein Bakterium oder ein anderer Erreger, versuchen den lokal zu binden, den irgendwie zu ummauern und den davon abzuhalten, sich im Körper zu verbreiten. Da ist die Blutverklumpung ein ganz wichtiges Instrument dafür. Weil die Blutverklumpung nicht immer bedeutet, dass sich ein großer, riesig sichtbarer Pfropfen an Blut bildet, wo Thrombozyten sind das im Wesentlichen, die dafür sorgen und Bestandteile der Plasmakaskade, der plasmatischen Gerinnung, die sind nicht dafür da, dass sie ein Blutgefäß ganz zumachen. Dann haben wir einen Infarkt oder eine Infarzierung, also Wenn so ein Tropfen sich in einem Herzkranzgefäß bildet, ist das der klassische Herzinfarkt. Wenn er sich irgendwo in einem Hirngefäß bildet, dann ist das ein Schlaganfall. Das sind die Schadensversionen davon, wenn diese Gerinnung übergeschossen ist und ganz massiv gestanden hat, In dem Abwehrbereich findet die Gerinnung eigentlich viel, viel, viel kleiner statt. Bis auf eine so kleine Ebene, dass sie im allerschlimmsten Fall so eine Art generalisierten Infarkt überall im Körper bildet. Man spricht dann von disseminierter, intravasaler Gerinnung. Das bedeutet, dass überall im Körper, in ganz vielen kleinen Gefäßen, ganz viel Gerinnung auf einmal stattfindet. Das merkt man paradoxerweise dann oftmals daran als Arzt, dass der Patient messbar eine schlechtere Blutgerinnung hat. Ja, man merkt plötzlich, dass Blut gerinnt kaum noch, weil diese Bestandteile, die es braucht, um zu gerinnen, verbraucht werden. Ja, Verbrauchskoagulopathie haben üblicherweise dann Intensivpatienten, wenn die ganz lange laufende chronische Infektionen haben. Also wir lernen, diese Blutgerinnung ist erstmal ein guter Mechanismus zur Bekämpfung von Infektionen. Dann aber ein Problem, wenn an einer Stelle durch ein entweder präsentiertes Eiweißbestandteil aus also einer Impfung, wo eigentlich der Körper darauf antworten soll, das Ganze überschießt und der Körper wie in Panik reagiert, das Immunsystem überschießende Reaktionen verursacht und dabei beispielsweise auch solche Verklottungen und solche Trompen verursacht. Wir wissen, dass das im Zusammenhang mit bestimmten Impfstoffen geschehen ist. Wir mhm. wissen auch, dass Frauen da besonders gefährdet sind. Das wissen wir aber auch völlig unabhängig von SARS-CoV-2 bei Frauen in anderen Zusammenhängen. Wir wissen, dass bei der Einnahme von oralen Verhütungsmitteln und dann zusätzlich Rauchen beispielsweise sowas auch besonders gefährlich ist. Wir wissen aktuell absolut noch nicht, welche genauen Bestandteile der Impfung oder der Infektion dafür verantwortlich sind, dass die mit diesem Medikament zusammen so reagieren. Da müssen mhm. wir einfach ehrlich sein.
1: Mhm. Jetzt wird in einer englischen Studie berichtet, dass die Nebenwirkungen der Impfung stärker ausfallen, wenn bereits eine Immunität gegen SARS-CoV-2 vorliegt. Würden Sie denn raten, dass diejenigen, die jetzt Ängste vor Covid-19 entwickelt haben, also vor der Krankheit, und noch nicht wissen, ob sie sich mit der sogenannten Impfung behandeln lassen sollen, dass die eine T-Zell-Testung vornehmen lassen?
0: Oh ja, ganz unbedingt. Warum würde ich das raten? Ähm, ausnahmsweise nicht, weil ich in irgendeiner Weise als Arzt mal mehr die Einnahmen anderer Ärzte unterstützen möchte. Das wird ja immer schnell als Geschäftemacherei abgetan. Wenn solche Tests, in dem Fall muss man wirklich sagen, das ist, ein Verfahren, um herauszufinden, ob man sich denn eventuell jede Form von Impfung sparen kann. Wir reden hier von spezifischen Nachweisverfahren für diese spezifischen T-Zellen, die Träger der Langzeitimmunität sind. Da gibt es mittlerweile, weit verfügbar im ganzen Land, private Labore, die das machen. Da liegen die Kosten so um die 100 bis 120 Euro. Ich habe gerade gestern noch mal geschaut, hier in Berlin gibt es ein Labor, das das für 122 Euro anbietet. Das ist eine gehörige Stange Geld. Aber wenn man denn nun sagt, ich bin im Zweifel, ich weiß nicht, ob ich vielleicht Covid-19 schon mal hatte oder Kontakt mit dem SARS-CoV-2-Virus, ich habe sogar Grund zu der Annahme zu meinen, dass ich das habe, dann kann man wirklich sagen, wenn man mit diesem Test den Nachweis erbringt, dass man spezielle Lymphozyten hat, die sich auf dieses Virus schon eingeschossen haben, die vorliegen, dann kann man sagen, nach dem Test, wenn der Test positiv verläuft, eine bessere Wahrscheinlichkeit, in Zukunft immun zu sein, die gibt es nach heutigem Wissen der Wissenschaften sicher nicht. Das heißt, wenn ich mit diesem Testergebnis dann komme und sage, jawohl, meine spezifischen T-Zellen reagieren hier auf dieses SARS-CoV-2-Virus, dann ist mit einer Impfung absolut nichts mehr zusätzlich zu gewinnen. Das muss man glasklar sagen. Es ist sogar hochgradig wahrscheinlich, dass diese Form der Immunität erheblich besser ist, als die von der Impfung vermittelte Immunität. Insofern, ja, wer da wirklich Angst hat, der kann sich mit so einer Art Test ein erhebliches Mehrwissen verschaffen, was ihm hilft.
1: Mhm. Die Kanzlerin hat in ihrer letzten Fragestunde im Parlament gesagt, diese Pandemie wird erst enden, wenn die Weltbevölkerung geimpft ist. Wissen Sie jetzt von Bestrebungen, von Initiativen, um Ihre Erkenntnisse, unsere Erkenntnisse in die Politik und in die entsprechenden Verwaltungsmaßnahmen zu bringen, damit eben nicht völlig gesunde Menschen inklusive unserer Kinder weiter mit diesen Maßnahmen von Quarantäne über Testung und Masken bis hin eben zu dieser überflüssigen, wenn nicht sogar schädlichen Impfung drangsaliert werden?
0: Nein, es hat niemand mir gegenüber heimlich ein Geständnis gemacht oder mir Papiere vorgelegt, die das beweisen. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass diese sehr suggestive Formulierung, die Sie gerade gebracht haben, leider völlig zutreffend ist. Wir erleben doch gerade wirklich die Quadratur des Irrsins, Wenn ein Bundesgesundheitsminister, ich werde nicht müde zu sagen, ein gelernter Bankkaufmann, der mittlerweile hinreichend bewiesen hat, auch nicht den Ansatz einer Ahnung seines Politikfeldes haben. Wenn der die Industrie dazu nötigen möchte, jetzt die vollkommen überflüssigen FFP2 Masken, vollkommen überflüssig im Zusammenhang mit dieser sogenannten Pandemie auch noch für Kinder produzieren zu lassen. Wir haben in der Presse entnommen, dass glücklicherweise sich große Maskenproduzenten weigern und sagen, es ist sinnfrei. Wir erleben also, dass Masken von der Politik für Kinder produziert werden sollen. Wir erleben, wie der unsägliche und wirklich gemeingefährliche Karl Lauterbach nicht müde wird, mit seinen Lügen zu behaupten, dass Kinder sich Impfungen wünschen, dass Kinder geimpft werden müssen, damit der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. All das sind, und die Worte sind mit Bedacht gewählt, wirklich schreckliche Lügen, die geeignet sind, unsere Kinder und auch unsere eigene Gesundheit auf Jahre bis Jahrzehnte hinaus zu schädigen, die Bildungsgeschichte dieser Kinder stark zu schädigen. Wir haben der Presse entnommen, dass diese vollkommen hirnrissige Fernunterrichtstortur, die da vorgenommen wurde, nicht effektiver war als Sommerferien oder als große Ferien. Also ja, es gibt doch alle Zeichen der Politik gehen doch dahin, dass man diese Chimäre der Pandemie aufrechterhält. Sie mühen sich momentan die vollkommen banale Delta-Variante und jetzt eine Delta- Plus-Variante als Teufel an die Wand zu malen, die nun schrecklich sei. Und für diese Delta-Variante gilt genau das Gleiche wie für alle anderen Varianten dieses SARS-CoV-2-Virus bisher. Sie wäre gar nicht aufgefallen, wenn wir nicht so schrecklich intensiv nach ihr suchten. Denn die Gesamtzahl der Erkrankten ist einfach nicht höher. Sie ist im Gegensatz Gegenteil geringer als in all den Jahren zuvor. Und es gibt bis zu diesem Moment, in dem wir gerade sprechen, nicht einen Hauch eines Hinweises, dass diese Delta-Variante in irgendeiner Weise relevanter wäre als alle Varianten dieses SARS-CoV-2-Virus zuvor. Einfach gesagt, kann man immer noch sagen, es ist ein ganz banales Hustenvirus. Was immer wieder kommen wird und jede Fantasie der Ausrottung dieses Virus verrät wahnsinnig viel über den Menschen, der von dieser Ausrottung da fabuliert. Wer sich dieses Vokabulars bedient, ja, dieser kriegerischen Kampfformulierung, dieser Fantasien der Ausrottung, der macht damit eigentlich offenbar, dass er selbst in Unkenntnis der Medizin argumentiert. Wir werden niemals in der Lage sein dieses Virus auszurotten oder zu vernichten. Das geht gar nicht. Das geht ausschließlich bei solchen Erregern, deren einziges Reservoir der Mensch ist, die also nur im menschlichen Körper oder in menschlichen Organismen irgendwie vor sich hin leben können oder überwintern können. Das trifft beim SARS-CoV-2-Virus nicht zu. Wir wissen, dass die viel zitierten Fledermäuse sind da ein Reservoir. Das heißt, wir, wir müssen schon diesen Planeten auslöschen. Da sind wir ja auch dabei, das ist ein anderes Thema, um auch dieses Virus auszulöschen. Die Wahrheit lautet, wir werden auf Dauer mit diesem Virus leben müssen. Es wird im Zweifelsfall noch uns überleben und es ist ein Virus wie so viele andere, dass überhaupt keinerlei pandemische Sonderregeln mehr gelten müssen. Mehr denn je ist doch völlig klar, sämtliche dieser Maßnahmen müssen sofort beendet werden. Es gibt keinen Grund, unsere Kinder zu impfen. Es gibt keinen Grund für irgendwelche Massenimpfungen. Es ist wie immer. Wir müssen uns die Vorerkrankten und auch die älteren Menschen, die deswegen immunsupprimiert sind, die müssen wir uns anschauen. Und dann ist es gut und richtig und schön, wenn wir da auch Impfstoffe haben, um gegen dieses Virus zu arbeiten. Aber das betrifft den kleinsten Teil der Bevölkerung. Es gibt keine pandemische Notlage. Punkt.
1: sagt Dr. Paul Brandenburg aus voller Überzeugung. Wenn dem so ist, warum wird diese Expertise, die sich mit vielen anderen deckt, nicht gehört? Gerade äußerte der Medizinwissenschaftler John Ioannidis an der Universität Salzburg, Corona sei bereits endemisch. Warum werden diese Expertenaussagen in der Politik nicht öffentlich diskutiert? Dieser Frage werden wir Journalisten in Zukunft nachgehen müssen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen trotz allem einen wunderbaren Tag. Machen Sie es gut.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.